0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天是罗斯的一期晚间节目，因为我的同事告诉我，可能在天黑以后是大家听播客、听音乐，也包括听罗斯的一个高峰的时段，所以我们想试着改变一下更新的时间和节奏，也改变一下节目的内容。今天节目的形式来自前一段时间，很偶然的参与了陈思安导演的生肖剧毒节的演出，他给了我们这样非职业的演员一个机会，通过剧本朗读的方式走到舞台上，表演了单独曾经发表过的一个瑞士剧作家的剧本，叫做《豪华宁静》。参与那个演出的经验非常的令我感到惊讶，一个是他给了我一个。特别难得的机会，完全投入、沉浸，甚至有一点忘我的进入到一个文本，这、就是在我之前的单纯通过阅读甚至写作的方式未能完全做到的。因为在一个物理的现场，有灯光、有观众、有之前的排练，然后有导演等等。另外，也经由这样的一种阅读的方式，它完全能够在那个短暂的表演时间里面。带我和其他的演员吧，一起进入到另外一个世界。我觉得这个可能是我们寄望阅读也好，戏剧也好，或者任何一种艺术门类也好，最终的那个诉求，就是我们想通过这些故事、这些其他人的创造，去到另外的地方，去到别样的情感里面，去认识我们日常生活当中不认识或者很想认识的那样的一些人。所以，今天我们的节目会通过朗读的方式试一试。嗯，当然，这种方式其实又再传统和成就不过了。嗯，突然想起来之前上初中、高中的时候在广播台的经验，呃，其实工作当中有很大的一部分其实就是在朗读所谓的美文。正好在寻找今天要给大家读的文本的时候，我就立刻想到了。呃，加缪的随笔集，那个是我非常喜欢、曾经非常喜欢和深深被感动过的文本，所以我就去翻之前读过的书，嗯，意外的翻到了一个句子，我觉得那个句子像是在十年之前读他的书被设下的一个埋伏似的，某种程度上预言了今天我们再次去捡起它、阅读它的一个命运，因为加缪当时就在文章里写，他说。人是怀着几个熟悉的观念活着的，两个或者三个吧。碰到人和事就打磨之、改变之，要有一个确属自己的、可以谈谈的观念，非十年不行。我一下就被这句话击中，因为基本上就很完整的是在十年之后，我才重新的去阅读他的这几本书、这几本随笔集，并且想要试图去读它。我选择今天要读的篇目也来自一个十年的故事吧，是加缪会不断的写到他在生活在阿尔及利亚阿尔及尔的时候，时常会去城郊可能七十公里之外的一个地中海旁边的罗马遗址，叫做蒂巴萨，他会去那里散步，所以他经常在随笔当中写到那个地方，通常是很多的对自然的描写。然后加上非常少的他对人生、对于政治的感悟，所以当时就对这个地方留下了非常深刻的印象。而且也非常巧合和意外的是，之前有一个特别离奇的机会，我和我的当时的同事们竟然也有机会去到了阿尔及尔，去到了第巴萨。我也试图在他走过的地方去感受他曾经写过的感受，然后一想，那又是。十年之前的故事了，所以我不知道这十年的时间里面，嗯，大家有没有找到属于自己那个熟悉的、那个可以一以贯之的、愿意谈论的那个观念？尤其是在被疫情困住的这三年里面，我们好像逐渐就丧失了对于更长时间的感受，丧失了对陌生地方的向往，因为看起来都太遥远和不现实。但是我们稍稍翻一翻自己过去的 wish list， 翻一翻过去我们看过的书和电 影， 就发现其实我们对于一个更大世界的向 往， 其实从未停止过。所以今天我们通过重读当时加缪的这几篇关于蒂巴萨的随 笔， 来重温那段十年之前的旅 行， 以及畅想一下未来的生活。读的一本是来自译林出版社出版的郭洪安老师的译本。嗯，第一篇文章叫做《蒂巴萨的婚礼》。春天，蒂巴萨住满了神奇，他们说着话。在阳光和苦爱的气味中，在披挂着银甲的大海上，在深蓝色的天空中，在铺满了鲜花的废墟上，在沸滚于乱石堆里的光亮中，在某个时辰，田野被太阳照得黑乎乎一片，眼睛什么也看不见，只能抓住在睫毛边上颤动的一滴滴光亮和色彩。芬香植物浓郁的气味。直刺嗓子眼，在酷热中让人透不过气来。极远处，我只能勉强看见手弩阿山那黑黑的一团。这山的根在环绕村庄的群山里，它平稳而沉重地摇晃着，跑去蹲在大海里。我们穿过村庄，这村庄已经开向海滩了。我们进入一个黄色和蓝色的世界。迎接我们的是阿尔及利亚夏天的土地上芬芳而辛辣的气息，到处可见。玫瑰花跃出别墅的墙外，花园里木槿还只有淡淡的红色，而一片繁茂的花，其茶红色却奶油一般浓。还有一片长长的蓝色鸢尾花，其边缘弯的极为精巧。石头都是热的。我们走下金黄色的公共汽车时，肉店老板们正坐着红色的车子进行早晨的巡回，他们吹响喇叭，呼唤着居民。港口左侧有一条干燥的石头小路，穿过一片乳香黄连木和染料木，通向废墟。道路从一座小灯塔前经过，然后深入田野。灯塔脚下。已经有开着紫色、黄色和红色的花的肥大植物爬向海边的岩石，大海正吮吸着，发出阵阵亲吻似的响声。我们站立在微风中，头上的太阳只晒热了我们的脸颊的一面。我们望着光明从天上下来，大海没有一丝皱纹，他那明亮的牙齿绽出微笑。进入废墟王国之前。这是我们最后一次做旁观者。走了几步，苦艾的气味就呛得我们喉咙难受。它那灰色的绒毛盖满了无边的废墟，它的精华在热气中蒸腾，从地上到天上弥漫着一片慷慨的酒气，天都为之摇晃了。我们迎着爱情和欲望走去。我们不寻求什么教训，也不寻求人们向伟人所要求的那种苦涩的哲学。阳光之外，亲吻之外，原野的香气之外，一切对我们来说都微不足道。对于我，我不想一个人独自来到这里。我经常和我喜欢的那些人一起来。我在他们脸上看到了明媚的微笑，那是充满爱的脸呈现出的微笑。这里。我把秩序和节制留给别人去说。这是自然的大放纵，这是大海的大放纵。我整个的被抓住了，在这废墟与春天的结合中，废墟又变成了石头，失去了人强加于它的光滑，重新回到自然之中。为了这些回头浪子，自然毫不吝惜鲜花，在广场的石板中间。天芥菜长出了它那白色的圆脑袋，红色的天竺葵把它的血洒在昔日的房屋、庙宇和公共广场上，如同许多的知识将一些人引向上帝，许多的岁月将废墟又带回母亲的家园。今天，他们的过去终于离去，什么也不能使他们与这种深厚的力量分开。这力量把他们引向尘世间的事物的中心。多少时间在碾碎苦爱，抚摸废墟，试图让我的呼吸与世界骚动的叹息在相悖合之中过去了。我深深的沉入原野的气味和催人入睡的昆虫合唱之中，对着这充满热的天空那不堪忍受的雄伟，睁开了双眼，成为自己。找到深藏的能力，这并不那么容易。然而，望着手努阿山那结实的脊梁，我的心平静了，洋溢着一种奇异的信心。我学会了呼吸，我融合了我自己，我完成了我自己。我攀登过一座又一座的山丘，每一座都给了我奖赏，如同那座庙宇。其圆柱度量着太阳的行程，人们从那里可以看见整个村庄，它的白色、粉红色的墙，它的绿色的阳台，也如同东山上那座大教堂，它还保留着墙，其周围很大范围内摆着出土的石棺，大部分刚刚被发掘出来，他们曾经收容过死者，现在则长出了鼠尾草和野萝卜。圣萨尔萨教堂是基督教的教堂，然而每一次从窗洞望出去，我们看见的都是世界的旋律：长满松柏的山丘，或是滚动着一群二十米长的白犬的大海。背负着圣萨尔萨教堂的山丘顶部平坦，风吹过柱廊，吹得更为畅快。在早晨的太阳下，空中摇荡着一种巨大的幸福。需要神话的人们是很可怜的。在这里，神起充当着岁月流逝的河床或参照物。我描绘，然后我说：“这是红色，这是蓝色，这是绿色，这是大海，这是高山，这是鲜花。”我无需提到狄俄尼索斯，就可以说我喜欢把鼻子紧贴着乳香黄连木的花球。我还可以无拘无束地想到那首献给德莫特尔的古老颂歌：世上活着的人中，看见这些事情的人是幸福的。看见，而且在世上看见，这教训怎能忘记？对于厄琉西斯的神秘，只消沉思就够了。就在这里，我知道我接近世界永远是不够的。我应该经世迢迢，然后带着大地之精华的香气投入大海，在后者之中洗刷前者的精华，在我的皮肤上牢牢地系上一条纽带。为了这纽带，大地和大海嘴对嘴地呼吸了那么久。进入水中，先是一阵寒战，然后又是一种又凉又浑的浇上身，然后是两耳嗡嗡作响。流鼻涕，嘴里发苦，这是游泳。两臂出了海，像添了一层水，再在太阳底下晒，每一块肌肉都在扭曲中磨练。水在我身上流，我的腿在一片骚动之中占有了波浪，天际消失了。上了岸，跌进沙滩，委身于世界，重新回到我的血肉的重力之中。太阳晒得我昏头昏脑，我逐渐看见胳膊上的水流了下去，干了的皮肤露出金黄色的汗毛和沙粒。我在这里明白了什么是光荣，那就是无节制的爱的权利。在这世界上只有一种爱情，抱紧一个女人的躯体，这也是把从天空降下大海的那部分奇特的快乐留在自己身上。刚才。当我想扑向一丛苦艾，让它的芬芳进入我的身体时，我应该不顾一切偏见地意识到，我正在完成一桩真理。这既是太阳的真理，也是我的死亡的真理。从某种意义上说，我在这里玩耍的，正是我的生命。这生命散发着火热的石头的气味，充满了大海和刚刚开始鸣叫的蝉的叹息。微风是清凉的，天空是蔚蓝的。我无保留地爱着生命，愿意自由地谈论它，因为它使我对我作为人的处境感到骄傲。然而人们常常对我说，没有什么可骄傲的。不，却有可以骄傲的东西：这阳光，这大海，我的洋溢着青春的心，我的满是盐味儿的身体。还有那温情和光荣，在黄色和蓝色中相会的广阔的背景，我必须运用我的力量和才能来获取的，正是这一切。这里的一切都使我完整无损，我什么也不抛弃，我任何假面也不戴，我只需耐心的学习那困难的生活本领，这抵得上所有那些生活的艺术。快到中午了，我们穿过废墟。回到港口边上的一家小咖啡馆，阳光和色彩的挠搏在我们的脑海里轰响，好凉快啊！那阴影重重的大厅，那绿色的冰镇的大杯薄荷茶的外面是大海和飞扬着滚烫的尘土的公路。我坐在桌前，试图在闪动睫毛间捉住热得发白的天空那炫目的五颜六色。我们的脸上满是汗水。轻薄的衣裳下面的身体却是凉爽的。我们都炫耀着与世界进行了一天的婚宴所感到的幸福的疲倦。这咖啡馆里吃的不好，然而有大量的水果，尤其是桃子。我们一口咬下去，果汁顺着腮往下流。当我的牙咬住了桃子的时候，我听见了我的血咕咕地涌上耳朵。我全神贯注地看着。海上是中午的无边的寂静，任何美的东西都为自己的美感到骄傲。今天的世界让他的骄傲在各个方面流露出来。在他面前，我为什么要否认生殖快乐呢？如果我知道不能把一切都包容在生殖快乐中，幸福并没有什么可以让人感到羞耻的。然而今日，蠢人为王。我把那些雀于享受的人称为蠢人。关于骄傲，人们对我们说了那么多。你们知道，骄傲是撒旦的罪孽。他们喊道：“小心，你们会迷路的，会失去你们的力量的。”事实上，我是从此才知道某种骄傲的。其他时候，我总是经不住要求，整个世界都在设法给予我的这种深知骄傲。在迪巴萨。我看到的和我相信的完全一致，我绝不固执地否认我的手能触摸、我的唇能够亲吻的东西。我没有感到需要将其制成一件艺术品，但我感到需要讲一讲，这是不一样的。在我看来，第八萨就像那些人物，人们描绘他们是为了间接地表明一种对于世界的看法。他像他们一样的作证，并且是强有力的作证。他今天成了我的人物，在抚爱他、描绘他的时候，我的陶醉好像变得无穷无尽了。有生活的时间，也有为生活作证的时间，同时也有创造的时间，这就不那么自然了。对我来说，用我全部的身体生活，用我全部的心作证，这就足够了。首先是体验蒂巴萨，然后自然会有坐镇和艺术品。这里有一种自由。我在蒂巴萨的停留从未超过一天，看风景不可看得过久，时间长了就会觉得看够了。高山、天空、大海，就像人的面孔，有时看到的是一片荒芜。有时则是一片辉煌，这取决于是盯着看，还是一眼就看见。所以，任何面孔要想富于内涵，都必须历经某种更新。人们常常抱怨很快就感到厌倦，而这时恰恰应该赞赏世界，因为曾经被遗忘过而显得常见常新。傍晚。我进入位于国家公路旁的花园，那里花木井然，更见秩序。我走出混乱的芳香和阳光，在因夜晚而凉爽的空气中，精神平静下来，松弛的躯体品味着因爱情得到满足而产生的内心寂静。我在一把椅子上坐下，我看见田野渐渐的变圆，我心满意足。头上一棵石榴树垂下花蕾，还没有张开，满布着鳞纹，仿佛一只只握起的小拳头，其中包容着春天的一切希望。身后一丛丛迷迭香，我只闻见了一阵酒香。山丘嵌在树间，再远些，大海如带，上面是一角天空，仿佛抛锚的帆船，安详而温柔。我的心中涌起一种奇特的快乐，就是那种产生于良心安宁的快乐。演员都体验过一种情感，那是当他们意识到演好了一个角色的时候，更确切的说，他们使自己的姿态和所演人物的姿态互相吻合，以某种方式进入一种事先谋划好的意图之中，然后又一下子使之与自己的心一起跳动。我感觉到的。正是这个，我演好了我的角色，我做了人应该做的事。虽然一整天都感到快乐这件事并不是一桩非凡的成功，但却是一种处境的、充满了感情的完成。在某些场合中，这使得幸福成为我们的一种义务。于是我们又感到了孤独，然而是在满足之中。现在树上站满了鸟雀，大地缓缓的叹息着，渐渐遁入黑暗。很快，黑夜将随同第一批星辰降临在世界的舞台上。白天的明亮的神起们将返回每日一次的死亡之中，但又会有别的神起出现。他们的脸色阴暗、憔悴，一定是出生于大地的心脏之中。至少是现在，一阵阵波浪穿过颤动着金色花粉的空间，扑倒在我的脚下，在沙滩上散开。大海、原野、寂静、土地的芬芳，我周身充满着香气四溢的生命。我咬住了世界的这枚金色的果子，心潮澎湃，感到它那甜而浓的汁液顺着嘴唇流淌。不。我不算什么，世界也不算什么，重要的仅仅是使我们之间产生爱情的那种和谐与寂静。我不想只为我一个人要求这爱情，我知道并且骄傲的与整个人类来分享。这人类生自太阳，生自大海，活跃而有味儿。他从淳朴中汲取伟大，他站在海滩上。向他的天空那明亮的微笑送去彗星的微笑。第二篇叫《重返第巴萨》，开头是加缪引用美迪亚的一句话。你怀着一个愤怒的灵魂离家远航，穿过海上的岩礁，定居在异国的土地上。五天来，阿尔及尔一直下雨，最后竟连大海也打湿了。下不完的大雨，厚的发腻，从仿佛永不干涸的天空的高处朝着海湾铺下来。大海像一块灰色的柔软的海绵，在迷茫的海湾里隆起。但是在持续的雨中，水面看起来似乎并不动，只是远远的有一种不易察觉的宽阔的鼓荡，在海上掀起一片朦胧的水汽。朝着被围在湿漉漉的林荫道之中的港口漫去，城市本身也升起一片水汽，掠过水灵灵的白墙，却和海上的水汽相会。人无论朝哪个方向呼吸的，似乎都是水。空气终于能喝了。面对这被水汽团团裹住的大海，我走着，等着。这十二月的阿尔及尔，对于我。仍然是一座夏天的城市，我逃离了欧洲的黑夜，逃离了人间的寒冬。然而，这座夏天的城市也失去了笑声，只给我一些隆起的、发亮的脊背。晚上，我躲在亮的、刺眼的咖啡馆里，从那些认得却叫不出的人的脸上，看出了我的年龄。我只知道，他们跟我一起年轻过，而现在已不再年轻了。然而，我依旧固执的等着，也不大知道等什么。也许是重返迪巴萨的时刻吧。当然，重返度过青年时代的地方，希望40岁时候重新体验爱过或20岁时极大的享受过的东西，不只是一种巨大的疯狂，而且几乎总要受到惩罚。不过，我对这疯狂已有经验。我已经回过迪巴萨，那是在战后不久。而那战争的年代，在我正标志着青春时代的结束。我想问，那时是希望重获一种不能忘怀的自由。的确，在这个地方，二十年前，我常常整整一个上午都在废墟间徜徉，闻苦爱的气味，靠着石头取暖，寻找小小的玫瑰花。这些玫瑰谢得很快，只能活到春天。只是在正午。蝉也因不堪酷热而缄口，我才逃离吞噬一切的光明，燃起的那一片贪婪的大火。入夜，我有时睁着眼睛躺在繁星密布的天空下，那时候我是在生活。十五年后，我又看见了我的废墟，在距离海浪几步远的地方。我沿着这座已被遗忘的小城的街道走着，穿过长满苦涩的树木的田野。在俯视着海湾的高地上，我像以往一样抚摸着发黄的圆柱。然而，废墟已被围上了铁丝网，人们只能从被特许的入口进去。由于一些似乎被道德认可的理由，夜间在那里散步也被禁止了。白天，人们则会遇见一位宣过誓的守卫。大概是出于偶然吧，那天早晨，废墟上也下着雨。我感到困惑。我在荒僻、潮湿的田野里走着，至少试图重获那种力量。这力量直到目前还是忠实的。它帮助我接受那些继承的东西，在我一旦承认不能加以改变的时候。的确，我不能在时间之流中逆行，不能把我爱过的。以在很久之前骤然消失的面貌重新给予世界。事实上， 1 9 3 9年9月2日，我没有去希腊，我原本是应该去的。相反，战争来了，后来战火又燃遍了希腊。那一天，在积满了黑水的石棺前，在沾满了污泥的春柳下。我在自己身上又发现了那隔阻在炽热的废墟和铁丝网之间的距离和岁月。我先是在美的景象，我唯一的财富中长大，又以丰富为开端，接着而来的却是铁丝网。我说的是暴政、战争、警察、反抗的时代，不能不习惯于黑夜，因为白天的美仅只成了回忆。而在这里，宁第巴萨回忆本身也正越来越淡薄。这里说的就是美、丰富和青春。在熊熊大火的照耀下，世界顿时现出了他的皱纹和创伤，旧的和新的。他一下子老了，我们也一样。我来这里寻求的那种冲动。我知道，它只能激发那种连自己也不知道就要迸发出来的冲动。没有点无邪，就绝不会有爱。然而，无邪安在？王国崩溃了，民族和人互相揪着脖子噬咬，我们的嘴被玷污了。我们原先是无邪而不自知，现在则是有罪而不自愿。神秘随着我们的知识一道增长，这就是为什么我们关心起道德来了。真可笑啊！我因孱弱而梦想着美德，在那无邪的年代，我不知道德为何物。现在我知道了，但我不能根据它来生活。在我曾经喜欢的高地上，在倾颓的庙宇的潮湿的圆柱间，我仿佛跟着什么人在走。我听得见石板和瓷砖上的脚步声，却永远也赶不上了。我又去了巴黎，数年之后才回家。然而那些年中，我隐隐的感到缺了点什么。当人们一旦有机会强烈的爱过，就将毕生去追寻那种热情和那种光明，放弃美，放弃与美相连的官能幸福，专一的为不幸效劳。这要求一种我所缺乏的崇高。但是无论如何，任何强迫人们排斥一方的东西都是不真实的。孤立的美最后要变成丑，孤独的正义最后要变成压迫。谁想为一方效劳而排斥另一方，就将不为任何人效劳，也不为自己效劳，最终将双倍的为不易效劳。有朝一日，由于过分的僵硬。将不再有什么东西引起人们的赞叹，一切都不足为奇。生活就要重新开始，那将是流放的时代，生命干枯的时代，灵魂死灭的时代。为了再生，必须有一种恩惠、忘我和一个祖国。有几个早晨，在路的拐角，一滴美妙的露珠落在心上，随即便消散了。然而，那清凉还在，而心所一直要求的正是这清凉。我又该出发了。在阿尔及尔，我第二次在同样的，仿佛从我以为是最终的离去那时候起就没有停过的雨中走着，在一种无尽的、散发着雨水和海水的气味的忧郁中走着，尽管天空大雾弥漫，背景在骤雨中逝去。咖啡馆的流光改变了人们的面容，我仍固执地希望着。难道我不知道阿尔及尔的雨看似无穷无尽，却终有一刻要停止吗？就像我家乡的那些河流，两个小时内膨胀起来，淹没大片农田，却转眼间就干涸了。果然，一天晚上，雨停了。我又等了一夜。一个水灵灵的清晨从纯净的海上升起，光彩照人。天空像眼睛一样新鲜，被水洗了又洗，露出最细最疏的经纬。从那射下一道颤动的光，给了每栋屋、每棵树一个鲜明的轮廓，一种令人赞叹的新奇。在世界的早晨，大地也该是从一片类似的光明中冒出来的。我又踏上了。通往第巴萨的道路，对于我，这条六十九公里的路，没有一公里不铺满了回忆和感受。狂暴的童年，卡车轰鸣中少年的梦幻，清晨鲜丽的姑娘，海滩，总是处于巅峰状态的年轻的肌肉，晚上一颗十六岁的心的淡淡的焦虑，深知欲望，光荣。还有那岁岁年年总是一样的天空，充满了极不尽的力量和光明，永不满足。一连数月，一个一个的吞噬着在正午那阴郁的时刻摆在沙滩上的呈十字状的祭品。当道路离开萨赫尔及其长满古铜色葡萄的山丘，而向着海岸伸展下去的时候，我立刻就在天际看见了那总是一样的。在早晨，几乎是不可察知的大海。可是我并没有停下来看它。我想看到的是舍努阿山这座沉重而结实的山，它是整整的一块，沿着第巴萨海湾向西延伸，然后进入大海。人们在到达之前，远远的就能看见它，裹在一片海与天空混沌不分的蓝色的轻柔的水汽中。随着人们走近。他渐渐凝聚，直到获得包围着他的海水的颜色，仿佛不动的大浪。其神奇的奔涌突然被凝固在陡然平静下来的大海之上。再近些，快到第八萨的时候，就看见他那高耸的主体泛着棕色和绿色。这是一尊无可动摇的、浑身披着苔藓的老神灵，是他的儿子们的庇护所和避风港，而我正是他的儿子。我一面望着他，一面穿过铁丝网进入废墟间，在十二月耀眼的光亮中，我又发现了我前来寻找的东西。尽管光阴流逝，世事沧桑，在这片荒凉的大自然中，这些东西的确只是奉献给我一个人的。人的一生，倘若有那么一两次，也就可以认为是圆满的了。从长满橄榄树的广场上，可以看见下面的村庄。那无声无息，只有青烟在明净的天空中升起，大海也不声不响，仿佛在灿烂而冰冷的光的不断冲击中窒息了。只有远远的来自舍努阿的鸡鸣，在赞颂这白昼的脆弱的荣光。废墟那边，极目望去，也只能在一片水晶般透明的空气中，看见斑痕累累的石头、苦艾、树木。和完美的原著，在一段无法计数的时刻内，清晨仿佛凝固了，太阳仿佛站住了。在这光明、这寂静中，多少年的愤怒和黑夜慢慢的消融了。我在我身上听见了一种几乎被忘却的声音，仿佛我那久已停歇的心又开始轻轻的跳动了。现在我醒了。我一个一个的认出了那寂静造成的难以察觉的声音，鸟儿的持续的低音，悬崖下大海轻而短促的呻吟，树的颤动，圆柱的盲目的歌唱，苦爱的摩擦，疏忽意事的蜥蜴。我听见了这一切，我也在聆听我身上涌起的幸福的波涛。我好像终于进了避风港，至少是一段时间。而这段时间将从此不再结束。不过片刻之后，太阳明显的在天上又爬了一步。一直乌鸫唱出简短的前奏，紧接着四面八方就爆发出一阵鸟鸣，有力、热烈，带着欢快的杂乱和无限的陶醉。白昼重新上路了，他要带着我直到晚上。正午。我正在半沙半土的山坡上望着大海。山坡上长满了天芥菜，那一片片的天芥菜，仿佛近几个月激浪退下时留下的水墨。大海这时已精疲力尽，翻腾不动了。我消除了两种干渴，这两种干渴是不能长久欺骗的，除非个人变得冷酷无情。这两种干渴就是美和赞叹。因为唯有不被爱才是厄运，唯有不爱才是不幸。今天，我们大家都死于这种不幸，因为鲜血和仇恨使心失去了血肉，对于正义的长久要求耗尽了爱，而正义却恰恰产生于爱。我们生活在喧嚣中，在这喧嚣中，爱是不可能的，而只有正义。也是不够的，因此，欧洲憎恨白昼，只知道给自己以不易。但是，为了不使正义变得萎缩，变成一只果肉干而涩的橙子，我在第巴萨重新认识到，必须在自己身上保留一种新鲜和一股快乐的源泉，使之不受污损，必须钟爱逃脱了不易的白昼。必须怀着这种真的来的光明投入战斗。我在这里重新发现了过去的美和一片年轻的天空。我掂量着我的运气，终于明白了，在我们的疯狂肆虐的那些年里，对于这片天空的回忆从未离开我。是这回忆最终使我不绝望。我一直清楚，蒂巴萨的废墟比我们的工地和瓦砾都年轻。在这里，世界每天都在一片长新的光明中重新开始。光明，这是古代戏剧中所有人物面对着命运发出的呼喊，这最后的依靠也是我们的依靠。我现在明白了，在隆冬，我终于知道了，我身上有一个不可战胜的夏天。我又离开了迪巴萨。又看见了欧洲和他的斗争，然而对这一天的回忆仍然支持着我，帮助我以同一种心情接收令人振奋的东西和令人沮丧的东西。在我们所处的这一困难时刻，除了不排斥任何东西，学会用白线和黑线打同一根绷得要断的绳子，我还能希望什么？在迄今我所有做过的事和说过的话中。我觉得我清楚的认出了这两种力量，就是在他们互相对立的时候也是如此。我不能否定我生于其中的光明，但是我也不愿拒绝这个时代的奴役。在这里用其他一些更响亮、更残暴的名字来与蒂巴萨这甜蜜的名字相对抗，简直是太容易了。今日之人有一条内心之路，这条路我很熟悉。因为我在两个方向上都走完过，他从精神的山丘通往罪恶的都会。无疑，人们可以永远休息，酣睡在山丘上，或者寄居在罪恶之中。然而，倘若人们放弃存在的一部分，他就必须放弃存在，也就必须放弃生活或者直接的爱。于是，就有了一种不拒绝生活的任何东西的深知意志。而生活是我在这个世界上最敬重的美德。我的确希望我已经发扬过这一美德，哪怕是相隔很久。既然很少有时代像我们的时代这样要求人们以同样的态度正视甘与苦，我就愿意不回避任何东西，准确地保留这双重的回忆。是的，有美，也有屈辱。无论做起来多么难。我愿永不背叛任何一方。然而，这仍像是一种道德，而我们活着是为了一种比道德更深远的东西。假使我们能说出它的名字，那将是怎样一种寂静！在第巴萨东面的圣萨尔萨山上，晚上是有人的。说真的，天还很亮，但是在这亮中。也有一种看不见的衰弱，宣告了白昼的结束。起风了，夜一般黑。突然，无浪的大海朝着同一个方向，如一条平静的大河般，从天际的一端向另一端流去。天暗下来了。这时出现了神秘，夜之精灵和快乐之彼岸。然而，如何解释这一切呢？我从这里带走的一枚小钱币，有一面很清晰，是一张美丽的女人面孔。它向我重复着我在那一天里知道的一切。另一面，已经锈蚀了。我在归途中与指尖感觉得到，这张无唇的嘴能向我说些什么？除了另一个神秘的声音告诉我的东西，这声音在我身上，它每天都让我知道我的无知和我的幸福。我所寻找的秘密深藏在一条长满橄榄树的山谷里，在草下，在冰冷的井下，在一栋古旧的、散发着葡萄嫩枝气味的房屋周围。二十多年中，我跑遍了这条山沟，跑遍了相向的另一些山沟。我询问过沉默的牧羊人，我敲过无人居住的废墟的大门。有时，在第一颗星坠上还很亮的天空的时候，在一片细腻的光雨下，我以为我明白了，我也的确明白，也许我一直是明白的。然而，没有人愿意要这个秘密，大概我自己也不想要，但我离不开我的秘密。我生活在我的家庭之中，这个家庭以为统治着富有而丑陋的、用石头和物建立起来的城市。日日夜 夜， 他高声说 话， 万物在他面前折 腰， 而他不向任何东西折 腰， 因为他对任何秘密都充耳不闻。他的力量支持着 我， 却使我厌烦。有时他的呼声令我疲倦。然而他的不幸就是我的不幸。我们留着同一种血。我也是孱弱的、吵闹 的， 和他一个鼻孔出气。我不也是在乱世间呼喊过吗？所以，我竭力忘却，在我们的铁与火的城市中徜徉。我对着黑夜勇敢的微笑，我呼唤风暴，我将是忠诚的。我果然忘了，从此变得活跃，但却两耳失聪。也许有一天，当我们准备因衰竭和无知而死去的时候，我将能放弃。我们的刺眼的坟墓，去躺在山谷中，沐浴着同一种光明，最后一次学会我已经知道的东西。